0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. E o livro em si, ele tem várias histórias, né, que contam desafios de pessoas e as vitórias que elas tiveram ao é, combater esse desafio. E vemos também alguns erros de pessoas, né, como metido em drogas e talvez em maus hábitos, né, e sobre a, a conquista que eles tiveram ao fazer o que é correto, né, seguindo as instruções dos outros, ou talvez é, na Bíblia, né, ou talvez conversando com Deus, né, e a tem várias lições que a gente pode tirar, né? Tipo, tem lições de gratidão, né? É, lições de confiança também. Hum, perdão também, né? E, entre outros, né? Em, é, eu recomendaria que cada desbravador no clube, né? Ou não, não só o desbravador, mas todos, né? Que possam ler esse livro e os outros dessa série, né? porque eles ajudam no eles mostram histórias histórias não só por é, digamos que pelo seu inter, entretenimento entretenimento ah, para que você possa ter um passatempo né é, lendo esse livro né mas pela, pelas experiências que essas pessoas tiveram e talvez pelos erros né, que cometeram para a gente não cometer esse erro de novo, né? E, bem, é isso.
1: Teve alguma história que você gostou mais, assim, que te impressionou mais?
0: É, eu gostei da... a história que tem como título plano de Rick, né, do capítulo 20 que fala sobre Henrique, né? E a sua... Ele estava... Ele estava se importando pela segurança dos outros companheiros da empresa, né? E graças à sua... É... Sua vontade, sua vontade de salvar outras pessoas, né? Ele conseguiu salvar milhares de vidas, né? Através da dele, né, e uma lição que eu tiro dessa é que, duas na verdade, né, que a gente tem que seguir as instruções dos outros, né, porque ele estava dando instruções que poderiam acontecer no futuro, né, mas todo mundo duvidava em, a gente devia seguir essas instruções, né, para preuca... precauções, né, que da vida, né, como nossos pais, por exemplo, né? E também a gente tem que dedicar a nossa vida para a salvação de outras pessoas, para que, as, para que elas possam conhecer Jesus.
1: Muito bom. É... Pastor, e qual a importância desse livro para a gente, para os bravadores, da importância da leitura para o clube, né?
2: Uau, a sua pergunta, ela é muito abrangente, Larissa. Tem que ver com vários aspectos da vida de cada um de nós. Eu sei que a maior parte daqueles que estão nos ouvindo devem ser adolescentes ou jovens, com certeza tem também alguns papais ou mamães por aí, e a gente está feliz com a presença de cada um de vocês. E como mencionou a Luísa, o Clube de Desprovadores, ele tem algumas bases, algumas colunas, que se tornam, assim, marcos para a gente. E uma das principais delas é... O clube tem o interesse e um programa ativo para nos ajudar a desenvolver as nossas capacidades. Não é isso mesmo, Luiz? Desenvolver as nossas capacidades. Essas capacidades são morais, essas capacidades são físicas, essas capacidades são também espirituais mas não está fora deste rango aí... as capacidades intelectuais. E é aqui que a gente para um pouquinho, Larissa. Porque como verdadeiros é, desbravadores, jovens... pessoas que olham para frente... que sonham com um futuro melhor... não só politicamente falando... mas de maneira geral... a gente sonha, sim, com um momento melhor para a vida da gente... para a vida da nossa família... e posso dizer até do nosso país... Isto passa pelo campo da moral e da intelectualidade. Com certeza, quase todos vocês já estudaram sobre isso. Estudaram sobre o humanismo, sobre o renascentismo, vocês estudaram sobre as grandes revoluções que aconteceram no mundo e muitas delas, ou pelo menos algumas delas, levaram as pessoas a pensar melhor, a olhar para frente, a ter realmente um sonho Okay? para poder conquistar esses seus desafios ou, ou metas pessoais. E eu digo assim, isto passa pelo campo da leitura. Então, eu respondo a sua pergunta dizendo assim, Larissa, quem lê mais, sabe mais, vê mais e alcança mais. Evidentemente, quem lê menos ou quem não lê quase nada, está num mundo paralelo, só que esse mundo paralelo não é o mundo dos mais inteligentes, não é o mundo dos mais cultos, não é o mundo dos mais preparados, ok? O mundo dos mais cultos, mais preparados, e me desculpem por dizer assim tão claramente, mas dos mais inteligentes, é o mundo daqueles que leem, ok? Ok? Eu não estou dizendo com isso que a pessoa que não sabe ler não é inteligente. Por favor, não entendam assim. Eu só estou dizendo que na leitura, na literatura, no que está escrito, tem um mundo que é desconhecido de muita gente. E que a gente precisa mergulhar nele para poder absorver esse conhecimento através da leitura e poder, então, avançar em muitos campos da nossa vida. Então, eu parabenizo, por exemplo, aí o Daniel Quispe. Eu não sei se o sobrenome dele é peruano, mas me parece que é. <risos> É peruano, Daniel? Ok? Então, sim, isso significa dizer que tu falas espanhol também, verdade? Sim, sí,
0: claro. sí, eu sou peruano.
2: Já, bueno então você sabe todo do espanhol. Assim que Daniel Alejandro tem uma virtude, mais que muitos de nós, é es que pode ler em português e em espanhol, verdade? Assim que eu tenho... Sim.
1: Só lembrando que tem intérprete de libras, eu não sei como que está para o ali.
2: Se vira aí, Logan. <risos> Mas era só um papião com o Alejandro aí, só para dizer que vale a pena poder, é, quem sabe, avançar um pouco mais e ler em pelo menos mais um idioma. Ok? Então, vale a pena ler em inglês, vale a pena ler em espanhol. Por quê? Porque tem muita literatura boa que não está em português. Mas é importantíssimo... Ter o hábito da leitura. E eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, rapidamente. Eu tenho nas minhas mãos aqui alguns livros. ó. Dá para vocês verem aí. Claro que eu estou mostrando aqui só a costa do livro. Então, não é possível vocês verem o tema de todos eles. Mas esses livros eram considerados edição de bolso. Ainda temos desses livros. É exatamente esse estilo de livro que a gente coloca no Clube do Livro do Clube. Ok? Então... Eu tenho alguns deles aqui, por exemplo, que são escritos especialmente para jovens. E eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia de alguns títulos, tá bem? Por exemplo, ó, esse aqui, ó, Consultório Psicológico. Vou colocar bem pertinho aqui para vocês verem. Ele é um livro muito bacana, com respostas interessantes sobre problemas como depressão, relacionamento, angústia, falta de orientação na vida e etc e tal. Um bom livro. Então eu vou fazer a propaganda agora, não estou ganhando nada para isso. Olha esse aqui, ó. Porque creio, muito bacana, livros que nos ajudam a conhecer mais sobre a teoria da criação versus teoria da evolução. Olha esse aqui, ó. A Echala, bem amada, ok? Livro, edição de bolsa para adolescente. Esse outro aqui, ó. A formação de um discípulo. Olha esse aqui. Esse é um clássico. Um dos livros mais vendidos no mundo. A Arte da Guerra. Alguns de vocês já leram. De Sun Tzu. Hein? Muito conhecido. Esse, Santificação. Esse, para adolescentes e jovens. Namoro Completo. Olha aí. Ó. Muito bacana. Esse aqui também é um clássico. Outro dos livros mais... Esse foi da edição de bolso, o livro mais vendido no mundo. Olha o tema dele. Eventos finais. Então, e tem outros aqui. Enfim, eu só estou dizendo para vocês que livros têm que fazer parte da nossa vida. Então, eu parabenizo ao Daniel, que já leu todo o livro. Parabéns. Eu li parte dele, não li todo. Gosto da história número 15, que fala lá a história do Enzo. Você deve ter passado por lá e lembra. Então, o livro deve fazer parte da nossa vida. A leitura tem que fazer parte da nossa vida para a gente poder desenvolver o nosso intelecto, o nosso conhecimento. E vou dizer mais, hein? Até o nosso vocabulário. As pessoas que leem mais têm muito mais facilidade com vocabulário na hora de uma redação, tiram nota 10 facinho. Então, pessoas que não leem têm dificuldade com redação, têm dificuldade com interpretação de texto ou criação de texto... Evidentemente tem dificuldade de se comunicar e de falar. E eu quero convidar cada um de vocês que ame a leitura, esteja disposto a, quem sabe, estabelecer um, uma meta de leitura para que possa avançar e se tornar uma pessoa cada vez melhor e mais bem preparada. Ok, Larissa?
1: Muito obrigada, pastor. O Daniel vai falar um pouquinho agora sobre a experiência dele com o hábito de leitura desse livro, né? Do livro. Daniel, pode falar para a gente.
0: É, bem, não só desse livro, né, Larissa, né, mas, mas de outros, né, assim como o pastor já falou, né, é, eu também falo espanhol, né, eu sou peruana, também tenho livros em espanhol, né, e, bem, só falando, tá, é, eu também sei inglês, né, eu também não leio livros em inglês e, eu acho muito bom você saber línguas e estudar também os livros, né? Porque alguns livros são ilimitados, né?, para diferentes línguas. E o inglês, é, eu acho que o inglês tem várias variedades de livros, né? E, é, eu aconselho também outras pessoas para terem esse hábito de leitura, assim como o pastor falou, que eles melhoram. É, a sua ortografia, né? Na escrita, na redação, e talvez você possa tirar 10 em espanhol, português, inglês, talvez outras matérias, né? Que cooperam com essa, esse hábito de leitura de livros, né? Então, é, eu aconselharia a todas as pessoas, né? É, terem esse hábito de leitura de livros, né? Para que elas possam melhorar os seus estudos, aprofundar também eles, é, lendo documentários, né, e talvez assistindo vídeos, né, que isso também pode ajudar, mas eu acho que seria melhor, não necessariamente ir para a biblioteca, né, mas talvez aprofundar seus conhecimentos é, através de livros, né, e outras tecnologias que a gente tem, né, como o Google e alguns vídeos, né, e é isso.
1: Então, a proposta do nosso programa é realmente essa, de incentivar os nossos jovens a ler, porque a gente sabe que é muito importante, já foi falado aqui. Então, é... agora a gente pode ir para as perguntas, né, Lu?
3: Gente, eu sei que eu estou passando um desafio após o outro, viu, com essa transmissão. Mas vamos às perguntas. Olha, esse aqui é tanto o pastor quanto o Daniel podem responder, tá bom? Essa pergunta que a gente fez foi a Liz de Brasília, que é o seguinte. Essa história do livro são verídicas? São verificas, verídicas ou fictícias? Por acaso essas histórias do livro ajudam você em alguma atividade do clube? Quem pode responder aí para gente? Posso
2: responder? Quem sabe o começo, o Daniel termina aí? Ou alguém de vocês... Faz faz as histórias são, sim, verídicas. Aliás, há um cuidado especial por parte dos editores e da casa editora que lança esses livros cada ano de lançar somente histórias verdadeiras. Elas não são fábulas, não são histórias, não são inventadas, elas são histórias reais, exatamente, para poder trazer uma lição de vida para cada um de nós. Então, são verdadeiras, sim.
3: E aí, ah, faltou responder uma das partes das perguntas, que é, é como que essas histórias do livro ajudam você em alguma atividade do clube? Acho Daniel, que como da que da elas te ajudaram?
0: Eu respondo essa? Essa parte? É, tá bom. É, assim como o pastor falou, essas histórias são realmente verídicas, né? Então, essas decisões dos personagens, é, elas podem nos ajudar nas decisões, principalmente, que são tomadas, é, não só no clube, né, mas em vários lugares, é, decisões corretas que você deve tomar para seguir a, uma vida pura, né? E assimilando o caráter de Cristo. E... Ah, é isso, né?
3: Uma ótima resposta. Muito bem, gente. Então, a próxima pergunta, quem fez foi José Lima de Sobratinho. Obrigada por nos acompanhar, José. E a pergunta que ele faz é o seguinte. Tenho muitas histórias de desbravador. Pastor, como as minhas histórias podem ajudar a garotada? Será que posso escrever um livro também?
2: Opa, que legal, hein? Gostei dessa daí. Tem duas coisas aí. A primeira como a história pode ajudar. Eu te diria duas coisinhas. Como é que é o nome dele, Larissa? Luísa, desculpa. José. José de Sobradinho, né? Passei agora um pouquinho em Sobradinho. <risos> José, é o seguinte. A, nós temos no clube uma especialidade que chama Arte de Contar Histórias. E esta é muito boa. E eu gosto dessa especialidade. E praticamente coloco em prática todo fim de semana. Então, aí vem a sua resposta. Como que as suas histórias podem ajudar? Eu diria duas coisas. Primeiro, tente contar mais histórias verdadeiras do que histórias inventadas, ok? Faça uma aplicação para a vida das pessoas com essas histórias. E aí entram todas as técnicas que a gente aprende na especialidade, ok? as técnicas de contar a história. Você tem que viver a história, você tem que ilustrar a história, você tem que dramatizar a história para que a história realmente ganhe vida e a pessoa que está ouvindo fique como se ela estivesse vivendo aquela história, sabe? Você vai falar do Sansão, então você diz Sansão era aquele garoto tão, sabe, especial, bonitão, aqueles cabelos lindos, encaracolados, Sansão tinha aquele cheiro gostoso, Sansão andava, andava com um porte bonito, quando ele entrava na igreja, as meninas ficavam olhando, dizendo assim, por que, que ele não olha para mim? Então você deu vida à história, entendeu? Tem que dar vida à história, e tem que fazer a aplicação da história. Apesar de todas essas características, Sansão foi uma pessoa que falhou, em algumas coisas. Então, isso significa dizer que nós também podemos falhar. Mas, no entanto, nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus. Aí você faz a aplicação, ok? Segunda pergunta que ele fez. Posso escrever um livro de história? Tanto pode quanto deve. Sabe que eu tenho esse sonho? De escrever um livro de histórias. Porque eu tenho tanta história na minha vida que aconteceu em tantos lugares diferentes. Quem sabe depois dessa live aqui, né, eu, eu vou ficar motivado a começar a escrever o meu livro, viu, Larissa? Eu tenho história quando eu estava caindo de avião, quando eu fui náufrago no Rio Amazonas, quando eu estive perdido na Itália. Eu tenho histórias na Alemanha, eu tenho e em tudo que é lugar do mundo, sabe? Nos Andes, fazendo caminhada pelo caminho dos Incas, nos Andes, caminhando para o Machu Picchu. Enfim, eu tenho tantas histórias que eu acho que dá mais de um livro. Então, José, vai em frente, escreve teu livro, quem sabe eu me animo e escrevo o meu também.
3: É. <risos> Gente, eu estou gostando de ver que o valor literal, além de incentivar as pessoas a lerem, ela está incentivando também as pessoas a escreverem. <risos> então, vamos para a terceira pergunta, que foi da Rosilda, de Valparaíso. Ela falou bem assim: tem um filho de 10 anos. O sonho dele é ser desbravador, mas confesso que tenho medo dos perigos de acampamento com muitas crianças juntas. O que você me aconselha, pastor? Estou com medo. Hum, Olha, essa eu, daí com... É eu com 17 anos e minha mãe ainda tinha medo.
2: <risos> essa daí foi para mim. Eu, mesma, um... eu essa é, essa Com
3: 8 a minha
1: mãe me mandou pro clube de aventureza e me deixou lá e fiquei.
2: Olha aí, até hoje tá viva, né? Já tá a resposta aí, a Larissa tá viva. <risos> Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é o nome da pessoa que perguntou?
3: Rosilda. De Valparaíso.
2: Rosilda Isso. de Valparaíso. Ok, Exatamente. Rosilda, olha para mim. Olha dentro dos meus olhos, Rosilda. Eu entrei no clube antes dos 10 anos de idade, assim como a Larissa. Vivi a minha vida inteira no clube. E eu acho que não podia ser diferente. Ah, vou falar com bem, 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 bem devagar para você entender, tá? As principais alegrias, aventuras e coisas bacanas na minha vida aconteceram no clube. Foi lá que eu aprendi a sonhar, foi lá que eu aprendi a ler, foi lá que eu aprendi a acreditar nos meus sonhos, foi lá que eu aprendi disciplina, respeito, êxito na vida, foi no clube. Você entende isso? Então, não pense duas vezes. Ligue hoje para o diretor ou para a diretora do clube e coloque o seu filho. Essa questão de perigo é a mínima coisa que existe no clube é perigo. Praticamente quase não existe perigo nenhum, porque tudo é feito com muita segurança e as atividades do clube não são feitas somente fora da cidade, em acampamento e outros lugares. Nós temos muitas atividades que são feitas... Na própria, no próprio local de reunião, seja uma escola, uma igreja, aí em Valparaíso tem um clube na escola adventista, ok? Então, a gente aprende muita coisa na teoria, na técnica e depois a gente vai a prática. Mas as principais coisas que a gente aprende no clube são os valores para a nossa vida. Isso aí ninguém nunca vai tirar da gente. Então, não tenha medo, fique completamente despreocupada com essa questão de perigos. Não existem estes perigos e o seu filho vai ser feliz no clube e você também, não tenha medo, vá em frente, em nome de Jesus.
3: Daniel, eu quero saber de você, você confirma tudo isso ou não? <risos> Teve medo de ir para o primeiro acampamento, como foi? Não. É,
0: eu, eu confirmo, né, tudo que o pastor Ivaí falou, né, é, eu, como desprovador atual, né, eu aproveito bem ir no clube, né, você se encontra com amigos, você tem interagimento, um interagimento melhor, principalmente nessa pandemia, né? Você você fica mais livre, talvez, é, nos acampamentos, você faz coisa legal junto com seu conselheiro, com seus amigos, você brinca, você faz fogueira, e tudo isso com segurança, né? E acho que desbravador, assim como era o ditado do aventureiro, né? O desbra... o... Ser desbravador é o melhor jeito de ser adolescente, né? Acho que essa, esse é o melhor jeito de ser adolescente, né? E eu desfruto bem disso. E bem,
3: é isso. Arrasou. Ó, oh, gente, ninguém está sendo pago aqui para falar bem do desbravador, não, hein? então pode confiar. <risos> e vamos lá para outras perguntas que o pessoal é interessado nesse assunto. É, a Graça, de Caxias do Sul, falou o seguinte: gostei muito de ver esse garoto falando sobre o livro. Sou professora aqui em minha cidade. Daniel, você acha que esse livro seria interessante para eu ler com os meus alunos? É um livro empolgante para a garotada ou apenas para os desbravadores?
0: Não, esse livro todo mundo deve ler. Esse livro, principalmente para adolescentes, né? E, ou talvez para as crianças. Quando você lê, você parece que está na história, você parece que está envolvido. Então, eu acho que... É, não, eu acho não, eu tenho certeza que os seus alunos vão gostar e que seria uma boa opção, né, você ler para os seus alunos, né? E, é, você leia, né, leia esse livro para os seus alunos e depois você fala, quando você termina, você fala se eles realmente gostaram. E você vai ver que, bem, talvez a maioria, ou talvez 100% da turma vai gostar.
3: Muito bom. E vamos para... É, penúltima pergunta. Está acabando. Eu juro. O Fabiano e a Rita falaram eu e minha esposa já fomos desbravadores. Nos mudamos para uma cidade que não tem igreja, mas gostaríamos de abrir um clube de desbravadores. O que eu devo fazer, pastor?
2: Uau! Legal. Essa resposta não é difícil, não. Ela é fácil. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa de querer abrir um clube. Se não tem adventista nessa cidade, não tem igreja e etc e tal, não tem nenhum problema. Faça contato conosco, nós te enviamos um kit que você vai precisar para poder começar a organizar o clube. E aí a gente tem o apoio de uma pessoa que a gente chama regional ou coordenador regional, que é a pessoa que vai apoiar, levar os materiais, ajudar na formação do clube. Não existe nenhum problema que comece um clube em uma cidade ou bairro onde não existe igreja, não tem nenhum problema. Pode começar o clube, mas faz o contato com a gente, ok? Para que a gente possa te orientar, te entregar os materiais e fazer o contato com essa pessoa que a gente chama coordenador regional, que vai poder dar todo esse suporte para para que o clube possa nascer, crescer e se manter forte cada vez mais, ok? Tá joia, é muito bom.
3: Clube nunca é demais, né? Sempre será bem-vindo e sempre terá a gente. E a última Perfeito. pergunta é o seguinte: men meninos e meninas, opa, não, não é isso não. É, essa foi a última pergunta, gente. Eu me confundi aqui. <risos> Acabar nas perguntas, Lari.
1: Eu ia contar uma experiência quando a Rosilda perguntou, né, se era seguro mandar o filho. A minha mãe está assistindo o programa. Ela é super fã do Daniel, foi aventureiro na época que ela estava no clube. E ela falou que o Daniel é incrível, muito bom, como, foi muito bom como aventureiro, né? agora como desbravador. Mas a minha mãe morria de medo de eu ir para o desbravador e perder todas as minhas coisas. Meu primeiro Campuri foi o Campuri Sul-Americano, Fonte de Esperança, em 2005. Eu tinha acabado de fazer 10 anos. E eu fui. A minha mãe falou assim: hum, não vai voltar nada. E a irmã de uma amiga minha, que era minha conselheira, a Tayane, ela foi escrever meu nome em todas as minhas roupas antes da gente sair para o Campurim. E a gente foi, e eu voltei com tudo meu. E a minha mãe ficou super impressionada. Ela falou, como é possível? Que responsabilidade toda foi essa? Onde você aprendeu tudo isso? Em casa as coisas somem tal. E no desbravador tudo deu certo, funcionou, sua roupa voltou lavada, lavou roupa, fez tudo, deu tudo certo. Então, Rosilda, se você tem medo, pode ficar tranquila, porque o medo da minha mãe se transformou na maior confiança de que eu tinha responsabilidade e podia fazer as coisas direitinho. É, acho que
2: agora a gente pode ir para o sorteio, né? É, o Larissa, antes de você ir para o sorteio, você me permite 30 segundos, só para eu dizer uma coisinha? Claro. É, a gente está falando bastante de leitura, né? E, e isso para nos ajudar a crescer, como eu disse no começo, e a nos desenvolver intelectualmente. Então, tem um verso na Bíblia que é muito interessante. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, crê na Bíblia, de alguma maneira, né? E quem não crê, talvez é porque não conheça, mas eu queria deixar um versinho, só para vocês pensarem aí, não sei se vocês já usaram este verso em algum momento. Mas ele está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse foi um livro que foi escrito por João quando ele estava na ilha de Pátimos e que Apocalipse significa revelação. Ou seja, ele queria revelar, mostrar, transparecer, esclarecer. É esse o significado de Apocalipse. E para que a mensagem pudesse chegar a todas as pessoas, ele escreveu o livro, ok? E ele escreveu isso através de cartas e etc. E, tal. e o versículo 3, do capítulo 1 de Apocalipse, diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem. Olha que legal. Bem-aventurados aqueles que leem. E aqueles que ouvem as palavras deste livro e guardam as coisas que estão escritas aqui, porque o tempo está próximo. Então, é só para a gente pensar um pouquinho. né? Ele começa dizendo, Bem-aventurados aqueles que leem. Eu acho interessante isso aqui. Bem-aventurado significa será feliz, é, viverá de maneira tranquila. É uma palavra até interessante, esse bem-aventurados aí, né? Mas bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem busca, bem-aventurado quem pratica né? as coisas que leu, que entendeu. Eu gosto demais disso aqui. Porque significa dizer que se a gente lê, entender e praticar, a vida da gente pode mudar. Isso com os livros de literatura normais e especialmente com a Bíblia que a gente lê e ela transforma a gente e a gente se torna alguém mais especial. Era só para deixar essa beixazinha essa aí rapidinho para os nossos leitores, tá bom? Obrigado.
1: Muito bom, pastor. É... Daniel, você pode falar um número para a gente? Entre...
0: Ah, o que é o número?
1: Calma aí. 1 a 19.
0: Qual o número? O seu... Qual é o
1: número entre 1 e 19?
0: Ah, entre 1 e 19? 10? 10?
1: Quem ganhou o livro foi a Letícia, a minha irmã, que também foi minha desbravadora. E desbravadora da Luísa.
3: Marmelada.
1: Não, esse foi o primeiro valor literal que a minha família só ganhou um livro.
3: Parabéns, Letícia. Parabéns, Letícia. Pode ler o livro e compartilhar com as
1: suas desbravadoras também. É... Então, acho que a gente tem que agradecer muito pelo programa de hoje. A Lohane, que passou uma dificuldade ali com o pastor falando espanhol, mas tudo certo. <risos> Treinou o espanhol dela. <risos> o pastor, agradecer, pastor, muito obrigada por participar com a gente, por topar esse desafio. E a gente vai chamar mais vezes. <risos> Daniel, por aceitar também o desafio por falar muito bem aqui com a gente, muito bom. A gente também vai chamar de mais vezes para participar de mais coisas. E a Luísa, porque conversou com a gente, conversou com o pessoal de casa. E agradecer a você, que assistiu a primeira temporada, a segunda temporada. Se você não assistiu a primeira temporada, corre lá no YouTube, logo que acabar o programa, e assiste. Não pode participar do sorteio, mas as informações que a gente passa e os livros que a gente fala são muito importantes. E se você, se você quiser adquirir algum desses livros, a gente vai colocar o link depois no, nos comentários do vídeo. Então, pode ficar tranquilo. Se quiser comprar o livro, a gente coloca o link aqui. É, Daniel, pode orar para gente, por favor, para a gente terminar o programa?
0: Ok. Então, oremos. Pai nosso que está no céu, Senhor, muito obrigado por esta reunião. Tudo saiu bem aqui, te peço que nos abençoe e, e cuide de nós, Senhor. Te peço que coloque no coração de cada um é, o, o hábito de leitura, Senhor, os livros didáticos que a gente estava apresentando nessa temporada, Senhor, mas, principalmente, te peço que coloque esse hábito de ler a Bíblia, Senhor, que é o livro mais importante que... É o livro que nos guiará em todas as decisões que a gente toma, Senhor. Te peço que cuide de nós e abençoe, em nome de Jesus, amém. amém.